0: Uhum. Irmãos, vamos ler a Bíblia Marcos, capítulo 5 por favor falemos sobre fé Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Eu vou ler até aqui, a gente conhece esse texto, não faz muito tempo que falei sobre esse texto aqui também. Jairo, hoje eu queria falar sobre como Jesus, como Jesus pode. Me ensinar sobre fé. Como Jesus ensina sobre fé. Jairo tinha tudo que um homem queria. Conforto, estabilidade, família, posição na sociedade. Ele é o líder da sinagoga. Para você, agora, no ano 2020, sei lá quanto, isso pode não significar muita coisa, mas naquela época... Jairo era o homem mais importante da comunidade. Sem exagero. Porque a sinagoga era o centro da religião. Quanto mais afastado da capital, mais importante se tornava a sinagoga. Porque na capital tem o templo. E as sinagogas viram satélites ali. Mas mas quanto mais longe da, da capital, mais importante quanto mais distante a, a, a sinagoga se tornava o centro em volta da cidade. A sinagoga era o centro da religião, a sinagoga era o centro da educação, não sei se vocês sabem, as crianças estudavam na sinagoga, alfabetização, tudo mais. A sinagoga era o centro da ação social. A gente vai amanhã distribuir, levar quantas cestas básicas deu, quem sabe. 237 cestas básicas, olha que beleza 237 famílias serão abençoadas através do trabalho daqui da da nossa igreja e enfim amanhã, depois da manhã e a sinagoga naquela época era esse centro de distribuição de cesta básica Era, era o centro da liderança política é isso se passa no norte de Israel, em volta do mar da Galileia. Isso é no norte. E lá a sinagoga era muito importante. Então ser o líder da sinagoga significava ser a pessoa mais importante da comunidade. Esse cara é mais. Se aquela época tivesse prefeito, esse cara é mais importante do que o prefeito. Então Jairo é um cara que ele tem de tudo. Segurança no emprego, estabilidade, um bom plano de saúde, se tivesse naquela época, para a gente pensar, sócio do melhor clube da época, o melhor carro, ele era o filho nas melhores escolas, com certeza, anualmente, ele tinha paga uma viagem custeada com hospedagem, para a capital, para Jerusalém, para participar da convenção nacional dos, sei lá, dos líderes de sinagoga. Devia ter esses negócios. Na é verdade? Ele é líder de uma sinagoga. Então, uma vez por ano, talvez duas, ele viaja com tudo pago, com o direito de hospedar com a esposa, num bom hotel e tal. Quem poderia pedir mais? E ainda mais falando de Deus. Quem poderia pedir mais? Bom, ele vai pedir. Ele vai pedir. E ele vai pedir porque o Jairo do versículo 22 não é esse Jairo que eu estou descrevendo aqui para vocês. Com perfume importado, com manga, com abotoadura, com camisa personalizada, com o nome do lado, com com paletó de alta costura. Não. O Jairo, do versículo 22, 22, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. O Jairo, do verso 22, não é um líder chique de roupas caras e relógio importado. Jairo, do versículo 22, é um homem cego, desesperado, pedindo um favor, pelo amor de Deus. Veja o que ele diz na sequência. E o diminutivo, para quem é pai e mãe, vai, vai, vai fazer mais sentido. No versículo 23, ele diz assim, é, bom, no versículo 22, ele se prostra diante dos pés de Jesus, e 23 começa assim, eu escolhi a NVI, para ressaltar essas palavras, ele diz assim, ele implorou insistentemente, dizendo, a minha filhinha, dá para perceber aí o amor, o desespero desse cara? A minha filhinha está morrendo, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. A tradução dessa frase é a seguinte. Por favor, moço, aceite ir até a minha casa agora. Agora. Pode orar lá dentro da minha casa. Porque Jesus era mal falado no meio da religião. Os religiosos falavam mal de Jesus. O Jairo deve ter ouvido muito a respeito de Jesus, porque Jesus era muito famoso na Galileia. Onde Jesus passava eram milhares de pessoas, e na, na sinagoga não, não tinha esse ajuntamento. Então, já era nos almoços, nos, sabe, nos corredores, nos bastidores, na convenção lá que ele ia, o pessoal falava de Jesus mal, mas agora a filha dele está morrendo. Então, a tradução desse a minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, a tradução é a seguinte, Jesus, moço, por favor, Vá até a minha casa, pode orar se o senhor quiser, do jeito que a senhor ora, que a gente não concordava. Pode tocar nela, não tem problema. Pode cuspir nela, porque Jesus de vez em quando fazia uns milagres muito loucos, né? Ele cuspia no chão, não, fazia um negócio. Uma vez ele cuspiu dentro da boca do cara e tal. Então, a tradução dessa minha filhinha está à morte, não sei o que ela é o seguinte, pode cuspir, pode orar, pode cuspir no chão, pode fazer lama, pode invocar Deus, pode expulsar demônio, pode falar com Deus e o diabo, mas faça alguma coisa pelo amor de Deus. E eu queria analisar a fé e como é que essa fé nasce e como que Jesus pode nos ensinar sobre fé. Eu vou deixar os três pontos, começando pelo primeiro assim, a fé bíblica nasce da busca por Jesus. A fé bíblica, irmãos, ela nasce da busca por Jesus. A fé bíblica não nasce porque você vai numa igreja que você gosta da música. A, a fé bíblica não, vai, não nasce porque você está na live, ouvindo, Ou oh, os caras estão dando duzentos e poucas cestas básicas, essa igreja deve ser séria, eu vou lá. Não é aí que nasce. A fé bíblica, ela nasce da busca por Cristo. A Bíblia não diz quantos anos o Jairo tinha, mas diz quantos anos tinha sua filha. E a menina tinha 12 anos. Eu vou arriscar aqui pelo menos 50, porque o Jairo tinha uma posição extremamente importante, posição equiparada aos anciãos. Então, eu estou colocando 50 aqui. Não fala que a filha era única, enfim... E, especialmente, eu estou colocando 50, porque lá em João 8,57, o pessoal, os amigos do Jairo, mais lá da capital, tiraram Jesus, vieram, vieram tirar Jesus, falando assim para ele, ah, você nem tem 50 anos para você, não sei o quê e tal. Então, vamos colocar aqui uma faixa de 50 anos. A Bíblia não diz, eu estou fazendo aqui uma ilação, uma, uma suposição, uma, uma possibilidade. Pensa comigo que naquele episódio o Jairo tinha sei lá, 50 anos de idade. É, seja como for, Jairo era muito era mais velho do que Jesus. Quantos anos Jesus tinha aqui? 30. É o começo do ministério de Jesus. Então, Jairo, se ele tivesse 50, ele era pelo menos 20 anos mais velho do que Jesus. Então, ele tem uma filha de 12 anos e Jesus tem 30. Então, Jesus é um rapaz perto do Jairo. Se você olhar o Jairo e Jesus, o Jairo tem posição, tem pose, tem cabelo mais branco, enfim, tem mais experiência. O Jairo tem pelo menos, vamos, vamos, vamos pensar 20 anos a mais que Jesus. Mas não é só isso. O Jairo é o líder da religião. E não é só isso. Enquanto o Jairo é o líder da religião, Jesus é um pregador de rua. O Jairo prega nos melhores lugares. E Jesus prega na na periferia, na rua, na beira da praia, não tem um lugar. Jairo tem acesso a reuniões de lideranças. E Jesus anda anda nos bairros, pobres, né? almoçando com um, com o outro, ali comunicando a mensagem. Por que Jairo não levou isso em conta? É porque na hora da dor, irmão, na hora da perda, na hora do desespero. Eu nessa vida, pastor, hoje faz 26 anos que eu me converti. Foi no dia 5 de maio de 96. Uma hora dessa, lá no Mato Grosso, agora é 8 e quase 9, lá é quase 8. Então uma hora dessa eu estava ouvindo lá, chorando a mensagem. E, e eu estou falando isso porque na hora da, da dor, na hora da da perda a gente enxerga Jesus como a gente nunca tinha enxergado antes, em 26 anos de ministério eu eu já tive de dar notícias horríveis algumas vezes, de morte de divórcio como assim o senhor já teve que dar já tive que dar notícias de divórcio, você acredita? você vai, trata o casal trata o João e a Maria lá e chega um momento que o João fala então, pastor, não quero mais mesmo pode falar com ela, eu não quero saber, e tal. não, vamos não não, não quero eu já, e tal eu, 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 nesses anos todos eu já tive de dar notícias horríveis para as pessoas eu já tive de dar notícia de morte da mãe para a filha eu já tive de dar notícia de morte da filha para a mãe eu já tive de dar notícia de um casamento que acabou para a mulher e a filha eu já tive, enfim, nesse tempo de ministério, eu eu, eu já pude ver muita coisa. E por que que o Jairo não chega para Jesus com a crista alta? Por que que o Jairo não chega para Jesus, ele não chega Jairo para Jesus? É porque na hora da dor, a gente enxerga Jesus do jeito que a gente nunca tinha enxergado, irmãos. Quando você vê o resultado, e é um revés, quando, vem o, quando o médico chama você e fala, então, senta aqui que a gente tem que conversar, você quer tomar uma água? Você fala, um médico me dando um copo d'água, o que, que ele vai falar na sequência? Não deve ser coisa boa. Então, o Jairo, na hora da dor, ele enxergou Jesus da forma que ele nunca tinha enxergado. Quem era Jesus para já Era um vulto, um pregador de rua, um cara que estava fazendo muito barulho na cidade, que tava... mas ele nunca tinha enxergado Jesus do jeito que ele enxergou quando, quando, quando ele precisou. Então, primeiro, a fé bíblica nasce da busca por Jesus. Meus irmãos, na hora da perda da dor, da falência, do desespero, da morte. Todos esses ingredientes são ótimos condutores para que uma pessoa encontre a fé pura em Jesus. Tem um ditado no meio evangélico que fala que quem não vem por amor, vem pela dor. A Bíblia não diz isso. Mas eu reconheço que a dor é um é um ótimo condutor para levar pessoas até Jesus. O ministério de Jesus é um ministério de tre- curto, né, três anos e pouco, cheio de milagres. E as pessoas... Por que milagres? Porque pessoas desesperadas não medirão esforços para ir até Ele. Os milagres chamam as pessoas... Hoje as pessoas fazem o caminho contrário. né? As pessoas só têm que falar de milagre, milagre. Não, 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 não é essa a ideia. Veja que Jesus nunca, depois de uma campanha de milagres e aleijados, andando e morto, ressuscitando, ele nunca falou, então, cura, irmão, vamos falar de cura, de cura, de cura. Não, não. Ele vinha, curava as pessoas, mas falava do evangelho, das boas novas, da salvação e do reino de Deus. Mas o ministério de Jesus era cheio de milagres porque as pessoas desesperadas vinham até ele sem medir esforços não dá para manter a pose na hora da dor você pode manter a pose na hora do sucesso você pode manter a pose na hora do mais ou menos você mantém a pose mas na hora da dificuldade se chegar alguém, então, sua mãe morreu então, o seu pai então não teve saída, você não, a lágrima vai rolar, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser milionário, você pode... E o Jairo, que já devia ter falado sobre Jesus em outras rodas, que já devia... O nome Jesus já foi tema de almoços, e o pregador da Galileia, e esse tal de Jesus, e esse menino que começou aí, e tal. O Jairo é o cara que... Está sentado na escrivaninha, chique, de madeira importada, com ar-condicionado, se tivesse naquela época para a gente pensar, com, com tudo de, de. toda a tecnologia de então, com a secretária. E o Jair é o cara que se levanta do seu gabinete chique, pega seu carro importado e vai do centro da cidade até a periferia até a biboca até as vielas em busca de Jesus. Em algumas situações, tudo que a gente tem e tudo que a gente pode oferecer não é nada comparada à situação. Porque dinheiro é só dinheiro. Posição é só posição. E Jairo está num momento exatamente como esse, onde nome, fama e dinheiro não resolvem então ele vai para a periferia e quando ele chega lá diante do carpinteiro da Galileia ele cai a ficha de que ele não tem o que oferecer cai a ficha de que ele não pode dar nada em troca da vida da sua filha o que um homem pode oferecer em troca da vida da sua filha? Nada. Nada. Por isso não existem jogos aqui. Ele não pode oferecer nada. Por isso não existem disfarces aqui. O Jairo, ele não chega para Jesus dizendo: olha, é o seguinte, estão falando aí de você, mas eu posso dar uns telefonemas e resolver. Então cura minha filha que eu posso. Não Não dá lá fora o Jairo é o cara mais importante da cidade mas aqui no no vendaval do problema no no epicentro da desgraça que ele está vivendo ele é um cego caminhando para o abismo e para onde quer que ele se vire é o buraco por isso ele vem e se prostra ele faz direito o Jairo é o cara que vem e se, se prostra a fé bíblica nasce da nossa falência e da consciência de que você não tem, não sabe, não pode, não consegue. E aí que nasce, a fé bíblica, me permita, eu estou em casa, ela é parida no ambiente que ela foi gestada, onde você caia a ficha que você não tem, não pode, não consegue, não adianta, não tem para quem pedir, não tem para quem, ninguém pode te socorrer. Lá fora ele é grande, lá fora ele é importante, mas aqui ele está caminhando para o caos. E é assim que Jairo conhece Jesus. E ele conhece Jesus de uma forma, Jesus atendeu Jairo sem agenda. Jesus atendeu Jairo sem perguntas. Jesus atendeu o Jairo sem sem frescura. Jesus recebeu o Jairo com sorriso e atendeu o seu convite. E Jairo segurou na mão de Jesus e partiu até a sua casa e ele foi conduzindo Jesus naquela situação. A fé bíblica, ela nasce aí. Quando você entende que você é impotente para o seu vício, quando você entende que você não tem resposta para a sua dor, quando você entende que você não tem resposta para a sua tendência emocional, sexual, financeira, para não importa, cara. É aí que nasce a fé pura em Deus. Eu não posso, mas Ele pode. E é a fé do Jairo, é a fé, do, é a fé que, que, que nasce em Jairo, é a fé que nasceu em nós. Você, você não descobriu Jesus sozinho. Eu não descobri Jesus sozinho. O Jairo já tinha ouvido falar de Jesus. Eu já tinha ouvido falar de Jesus. Hoje estou fazendo aniversário de conversão, mas eu já tinha ouvido falar de Jesus. Mas quando nasce a fé genuína, a fé bíblica, pura, é quando... Você vai naquele que você ouviu falar e se entrega a ele de verdade. Eu já ouvi falar que ele fez isso, mas agora eu preciso. E sozinho o meu convênio, o meu nome, o meu dinheiro não alcançam. E aí ele se prostra diante de Jesus. E quando ele se prostra, Jesus recebe ele com alegria. E Senhor, vá até minha casa, ora pela minha filhinha, porque ela está, morre, está mais para lá do que para cá. Então pode orar, pode, pode falar o que o senhor quiser, pode cuspir, pode, pode deitar e rolar, não tem problema, eu só preciso da minha filha viva. E Jesus fala para o Jair, tá bom, eu vou na sua casa. Agora. E ele vai, só que no meio do caminho Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue e. Jesus atende a mulher eu acho que o Jário não gostou dessa ideia e e isso atrasou o o trajeto de Jesus até a casa de Jário enquanto ele estava atendendo a a mulher do fluxo de sangue a menina morreu eu não sei se a menina morreu enquanto ela estava atendendo a mulher do fluxo de sangue quantos minutos demorou ou se a menina já tinha morrido e só o Jário não sabia porque enquanto Jesus estava falando com a mulher do fluxo de sangue, chega um pessoal da sinagoga e fala: Não incomodes mais o um mestre, chega, a menina morreu. E aqui, irmãos, se preparem, porque vai mudar o tom, vai mudar as cores da Bíblia a partir do versículo 35, que é o momento onde acontece a morte da menina. E aí a gente vai para o segundo ponto. Na hora da dor deixe que Jesus tome a dianteira da sua vida. Na dor, na dificuldade, na escuridão, onde você não sabe mais, deixe que Jesus assuma a dianteira da sua vida. Veja o versículo sei lá, 34 e 35 e se prepare, porque aqui acontece uma mudança. Se fosse um filme que a gente estivesse assistindo, Nesse momento, a música ia aumentar o volume e a intensidade. Então, preste atenção que na transição do verso 35 para o verso 36, existe uma lição de fé escondida aí. O texto diz assim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. 36. E Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente, creia. Porque, veja bem, até aqui, o Jairo está conduzindo Jesus, não está? Ele foi lá, convidou Jesus, Jesus aceitou, ele falou, é por aqui, vem comigo. Até que o Jairo está conduzindo Jesus. Mas, diante da confirmação da morte da menina, ele perdeu as forças. Diante da confirmação do diagnóstico, diante da da confirmação da desgraça, diante da confirmação da da falência, da saúde da garota, o Jairo parou. E veja bem que quando o Jairo passa, ou quando o Jairo para, Jesus toma a dianteira. Acontece uma mudança aí no layout da, da história, na figura narrativa. É aqui que Jesus deixa de ser guiado e passa a guiar. É nesse momento, é bem aqui que Jesus deixa de ser admirado, é só continuar lendo o texto, e passa a ser ridicularizado pelas pessoas. Tem uma grande multidão em volta e todo mundo admirando e tal. E nesse momento Jesus passa de admirado a ridicularizado. Jesus passa de ser guiado por Jairo para guia do Jairo. E é bem nesse momento que Jesus deixa de ser rodeado por uma multidão e passa a expulsar pessoas. Tem tudo aí nesse texto. Tem uma mudança muito importante aqui. Irmãos, a fé a fé pura, a fé bíblica, tem a ver com Jesus guiando impotentes, essa é a fé bíblica, não são os impotentes que estão na frente, não, é Jesus na frente, segurando na mão dos impotentes, na hora da dor, é aqui, que Jesus assume o controle, da vida de Jairo, não é quando Jairo se prosta, quando Jairo pega na mão de Jesus, e diz, não, 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 é aqui, que Jesus assume o controle a fé é Jesus guiando desesperados que não tem saída se não for Deus essa é a fé bíblica você pode tentar vencer o pecado a pornografia o copo de pinga o sei lá, o orgulho a enfermidade o quanto for mas sozinho nós já sabemos até onde todo vai parar sozinho, a gente já sabe onde tudo isso vai terminar, mais uma promessa, não, eu vou parar, mais uma promessa, não, agora vai, mais uma promessa, por quê? Porque é você na frente puxando Jesus, não é assim. Deixe que Jesus assuma a dianteira da tua vida e te leve à tua casa, segurando a tua mão. E é essa mudança que acontece aqui na figura do texto. Mas agora presta atenção no versículo 20, 36, eu sei que eu falei sobre esse 36 em outra mensagem esses dias, porque existe um outro tesouro imenso aqui. O texto diz assim na NVI, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Gente, esse texto é tão rico que a gente precisa estudar quadro a quadro, sabe? <risos> vamos por parte para começar esse texto contém um princípio básico de fé e o princípio básico de fé é o seguinte você precisa silenciar algumas pessoas pastor, não entendi, como assim? o pessoal chegou e disse não incomodes mais o mestre não adianta mais já era, perdeu, acabou, morreu enfim próximo versículo é assim, ó, e Jesus não fazendo caso do que eles disseram, não, não dando bola para o que eles estavam falando, o princípio aí é que, primeiro, você precisa silenciar algumas coisas, os caras acabaram de dizer que a menina estava morta, e a continuação é, Jesus não fazendo caso disso, <risos> é fantástico isso, não é? Porque o princípio por trás desse texto, desse quadro, é muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. Silencie algumas pessoas que estão em volta de você. Quando eu falo silenciar, não é matar a pessoa, não, pastor, eu vou dar um jeito hoje. <risos> Quando eu digo silenciar, não é brigar com a pessoa, perder a amizade, não. Quando eu falo silenciar, não é discutir com a pessoa, não, mas você é um idiota, porque o pastor pregou na igreja, não sei o que, não, 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 não. Apenas silencie, sabe quando você pega o coisa, não desligue, você só põe no mudo. Você só põe no mudo. Você vai lá no, na caixinha de som cortado assim, só põe, apenas desligue o som. Aprenda a desconsiderar algumas pessoas que estão à nossa volta. Você não pode, não adianta, é velho demais, é nova demais, é pequeno demais, é um projeto grande demais, essas coisas não dão certo, não dão certo para você, isso aí é coisa da internet, isso é coisa da televisão, isso é coisa de não sei o que, silencie essas conversas porque se Jesus está segurando sua mão, não faça caso do que eles estão dizendo, é isso que que o texto diz, e Jesus não fazendo caso do que eles diziam, olhou para o Jair e falou, não temas, não tenha medo, acredite apenas, eu não sou um pregador de prosperidade, mas um princípio de fé, e é interessante que lá em Hebreus, em Romanos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu concordo, é bíblico. Não tem como discordar. Ouvir a palavra de Deus está tudo certo. Mas a fé pura também tem a ver com deixar de ouvir algumas coisas. Tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Não é ter um ouvido que ouve tudo e absorve tudo e tal. E o Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Jesus silenciou essas pessoas. E como foi que Jesus silenciou esses rumores? Ele olhou para o Jairo, um próximo quadro, e disse para Jairo, cara, não tenha medo. E é apenas acredite. E é interessante que Jesus, ele fala esse, esse tal de não temas, algumas, em algumas situações, né? Foi domingo? Foi aqui que eu falei sobre quando Jesus acalmou a tempestade? Eu não lembro. Eu falei esses dias, mas eu não sei se foi. Foi, não foi? Ah, foi na reunião de obreiros. Foi na reunião de obreiros. Que Jesus andou quantos quilômetros, não sei o quê. Não foi que... Aí, quando Jesus chega no barco, a primeira coisa que ele fala para os discípulos, não temas, sou eu. Calma. E aqui para o Jairo, desesperado com a perda da menina... Jesus diz assim, não não fazendo o caso do que eles disseram, disse para o Jairo, não tenha medo, apenas confie, apenas acredite. Assim, Jesus silencia esses rumores, olhando para Jairo e diz, apenas acredite. Jesus está adestrando Jairo na fé aqui. Jesus está ensinando, discipulando Jairo aqui como? Jairo, eu estou com você, não precisa ter medo não limite as possibilidades, aquilo que você está ouvindo e vendo confie em mim olhe para mim, ouça a mim, apenas a minha voz, Jesus está pedindo para que Jairo veja o invisível lá, lá em Hebreus, Hebreus 11 tem a maior uma Bíblia sobre fé né, ora fé e tal Ele vai falar o que é a fé Como é que funciona a fé Quem é os homens da fé E lá pelos ídolos, lá do versículo 24 Hebreus 11, 24 Está dizendo assim Moisés É pela fé Moisés Quando o um homem adulto Recusou ser chamado de filho da filha de faraó Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus Ao usufruir dos prazeres né, Dos transitórios do pecado Porquanto quanto considerou a vergonha de Cristo por maiores, eh, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito. Está na tela aí? Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a ira do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é, Invisível. Como que você vê aquele que é invisível? Dá para ver. Não com os olhos nus. Há olhos nus, mas pela fé. Ver o invisível. E Jesus está destrando Jairo para ver o invisível. Não temas. Apenas acredite. Está acontecendo. Jesus está discipulando Jairo. Jesus está pedindo para Jairo ver o invisível. Jesus está mostrando as opções, viver pelos fatos ou viver pela fé. E ele está dizendo, Jairo, não dê ouvidos a eles. Não tenha medo, apenas creia. Quando a tragédia nos alcança, nós temos essa opção. Enxergar a ferida ou aquele que cura. Jesus está dizendo: não é a ferida, eu quero ir na sua casa, eu ainda quero ir na sua casa. Ele estava, o Jairo sentou na calçada, imagina, colocou o rosto dentro das duas mãos, porque chegou a notícia: ó, então, não adianta mais, a menina morreu, não sei lá. E agora Jesus se abaixa. O texto começa, a figura narrativa é: Jesus de pé e o Jairo se prostrando nos pés de Jesus. Agora, é. Jairo está sentado e Jesus se abaixa até Jairo e fala para o Jairo, cara, não escuta o que eles estão falando. Não tenha medo. Acredite, eu ainda quero ir na sua casa. Vamos. E aí Jesus muda o layout e ele pega na mão de Jairo e segue em frente. Isso nos leva para o terceiro ponto. Os mortos que estão na casa do pai só precisam da palavra de Deus. Os mortos que estão na casa do Pai só precisam da palavra de Jesus. Bom, se a gente seguir o texto, diz assim, ó, é, versículo 37, não deixou que ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago João, irmão de Tiago, e quando chegaram na casa do dirigente da ciragoga, viu alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz, então entrou e disse, por que tudo esse alvoroço? Por que esse lamento? A menina não está morta, mas dorme. Pergunta. A menina estava morta ou estava dormindo? E Jesus, então, é mentira. O <risos> que eu perguntei? A menina está morta ou dormindo? O que vocês falaram? morta, aí então Jesus agora, porque Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo, então, quem está certo? Então, a menina está morta ou ela dormia? É assim, a verdade dos homens é essa, está morta, e a verdade de Jesus é essa, ela está dormindo, por que para os homens ela está morta? porque a forma dos homens medirem é essa, mediu o pulso, os sinais vitais, não respondeu às tentativas, como é que fala, a coisa mecânica lá para voltar, sei lá, não respondeu aos estímulos, não respira mais, morreu, 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 tem várias coisas que você faz para diagnosticar uma morte física, morreu, E por que para Jesus ela estava dormindo? Não é porque ela estava respirando. É porque para despertá-la, ele só precisava falar com ela. E E essa, meus irmãos, é a diferença entre homens e Deus. Porque diante da morte, os homens apenas choram. E Deus chega e fala, menina, levanta. E a menina levanta. Não é que é mentira que as mulheres, que a menina estava morta. Não é que é mentira que ela estava dormindo. Não, não. É tudo verdade. Mas a diferença é o poder a diferença é a possibilidade, porque não tem pulso não tem ar respirando, o pulmão parou, a morte cerebral acabou. É verdade para eles, ela está morta. Mas também é verdade para Jesus, é para mim ela está dormindo. <risos> para vocês ela está morta, para mim ela está dormindo. Como foi que Jesus ressuscitou Lázaro? Quem lembra? uma palavra João 11, 43 Lázaro vem para fora acabou como foi que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas 7, 14 assim ó jovem eu te digo aleluia levante-se e a Bíblia diz que o cara sentou no caixão começou a falar como foi que Jesus ressuscitou essa menina? Talita, cume Menina, eu te digo, levanta. E a menina levantou e Jesus falou para ela, segue o tesouro ainda falou assim, é melhor vocês darem uma coisa para essa menina comer. É o último versículo do capítulo 5, eu acho. Ou seja, o que Jesus precisa fazer, aleluia, para ressuscitar um morto que está dentro da casa do pai, ele só precisa falar. Mortos espirituais, vocês não precisam de religião, vocês não precisam da melhor igreja, vocês não precisam do melhor pastor, nem do melhor culto, vocês só precisam ouvir Deus falar. Porque, quando ele fala, a gente se levanta. Quando a voz é dele, não tem menina de 12, não tem adulto, não tem velho, não tem. que permanece morto espiritualmente. Jesus, eu citei Lázaro, eu citei o filho da viúva de Naim e, e, e agora o, o, a menina. O Lázaro estava morto há quatro dias e já fedia. O menino estava morto um dia antes. Estava indo para o cemitério. E a menina, ela está morta há algumas horas. Ela tá ainda está ela ainda, ela ainda na cama. Não tem caixão, está na cama. E há outro princípio aqui. A voz de Jesus diante dela. Não importa se já fede, não importa se todo mundo está sabendo, não importa se já tem lágrima, não importa se a família já desestruturou, não interessa. Quando ele fala, aleluia. Quando a voz é dele, quando a vontade é dele, quando a palavra vem de dentro dele. Ah, você entendeu. Não existe morte capaz de segurar a voz do carpinteiro de Nazaré. Quando ele fala, vai acontecer. O que Jesus precisa fazer para ressuscitar um morto na casa do pai? Ele só precisa falar. Eu estou falando contigo, levante-se. E se enquanto eu estou falando isso, Deus está colocando coisa no seu coração, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha voz, não tem nada a ver com essa igreja, tem a ver com a voz dele, é ele falando a sua alma, eu te falo, levante-se, eu estou te chamando, se levante, eu estou te chamando da morte, ou daquilo que para os homens acabou, para a igreja acabou, porque olha o que você vive, olha o que você faz, morreu, acabou, desviou, terminou, e Jesus está dizendo, eu te digo, levante-se e acaba assim, e termina desse jeito, aleluia, glória a Deus, eu tenho que terminar, por conta do nosso horário, mas antes de terminar, eu, eu quero fazer uma oração especial, e a oração especial, que eu quero fazer, é para quem está ouvindo a voz de Jesus, e eu não tenho nem noção disso daí, se tem alguém aqui, que está ouvindo a voz de Jesus hoje, É porque Ele está chamando você. Ele está chamando você. E o máximo que eu posso fazer é orar. E eu quero fazer isso agora. Então, se tem alguém aqui hoje que ouviu a voz de Jesus nessa palavra, pastor, eu ouvi Jesus me chamando nessa palavra, o que eu faço? Vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Bora, vem aqui na frente, a gente vai orar junto agora. Então, se tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra e ouviu, e sentiu, e foi com você, vem cá, a gente vai orar junto. Agora, e se tem alguém pela internet, coloca teu nome aí, fala, meu nome é fulano, eu sou essa pessoa, pode vir, que a gente vai orar juntos, em nome de Jesus. Vamos, bora ficar de pé, irmãos. Eu não sou um vendedor de Deus. Não vou aqui ficar insistindo com você para isso, para aquilo, para mais, não, não vou, não sei, nunca fiz isso, não sei, não vou fazer isso hoje. Nunca fiz e nem vou fazer. Então eu vou perguntar a última vez: se nessa palavra, se nessa noite Jesus falou com você, a voz foi de Jesus, então um milagre vai acontecer. Então, se você precisar ouvir essa palavra e quer se posicionar, sai de onde você estiver e vem, meu irmão. Vem, minha irmã. Venha, venha, venha. Venha, venha. Não deixa o inimigo vencer. Venha. É ele que está te chamando. Não sou eu. É ele que está te chamando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma galera aqui falando. A Onias, Marcos, Joana... O Aline não sei, tá, Glória a Deus, glória a Deus Deus está falando, Deus está fazendo Aleluia Senhor em nome de Jesus Aqui estamos Como homens e mulheres Que precisavam ouvir a tua voz A tua palavra Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia a voz da igreja não é o bastante, a voz da música não é o bastante, a voz dos pastores não resolve mais, os ensaios, os ministérios não, não resolvem mais, mas a tua voz, aleluia, a tua direção, a tua voz pode fazer diferença na minha vida, pode fazer diferença na vida dessa pessoa que está orando comigo, junto, com fé essa noite em nome de Jesus em nome de Jesus que levantem-se homens e mulheres a partir dessa palavra a partir dessa direção em nome de Jesus levanta uma pessoa em santidade, em nome de Jesus levanta uma pessoa nova levanta uma nova criatura de dentro dessa situação toda levanta Senhor amado uma nova criatura para a honra e para a glória do teu nome, oramos assim agradecidos, e isso em nome de Jesus, amém aplauda o Senhor Deus abençoe